0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。啦啦啦，又到周末了啊！按照上期节目的这个说法，咱们呀、啊、今天换个好玩的话题来聊一聊，聊什么呢？我之前不是一直说嘛，每个人心中其实都有穿越梦。那小说看多了哈，老是觉得自个儿要是能够回到古代，靠着现代知识指点江山，激扬文字，平步青云，加官进爵，迎娶白富美，走上人生巅峰。哎其实哪有这么容易哈？真的把我们丢到时空隧道，扔到古代，呃，我估计哈，我们现在说的这个普通话，古人八成都听不懂啊。再一看哦，好家伙，装束奇怪，可能是细作，提起来给我烤了。估计大部分人刚在那落地，得立马就得投胎。嗯，那么假如啊有运气好的，暂且能够在那边活下来，呃，于是就引出了我们今天的话题。请问，我们现在所学的或者现在正在学的这个专业，能够帮助我们在古代混得好吗？我们举个例子，比方说现在学汉语言文学专业的同学比较多哈、啊。那他们回到古代可能要爽啊！要是古典文学基础打得扎实，妥了。从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词，只要你能背个滚瓜烂熟，甭管什么花剑派、婉约派、豪放派，还是啥田园派、边塞派、浪漫现实主义派、逍遥武当少林啊，就这个不是什么诗仙、诗圣、诗鬼、诗魔，咱们通通让他们分分钟下岗。怎么说呢？啊，咱可以先把、啊、唐朝的普通话练好啊。赶在礼拜之前，把从小背的滚瓜烂熟的他的作品，向当时的社会公开发布。什么“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”？我写的；“十步杀一人，千里不留行”？我写的；“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还不来。”我写的。啊，通通都是我写的。你看。李白不都得被我压一头，管我叫老师啊？哎，我在如法炮制，什么杜甫、王维、杜牧、李商隐、孟浩然、白居易、苏轼，等等等，你过去绝对可以把他们彻底取代、碾压、干死这些汉语言文学家啊，让咱们的子孙后代少受点折磨、啊。而且你在历史上还可以留下诗神的威名，不错吧？我们就举个小小的例子啊，你明白我今天要讲什么了？啊，我知道呢。其实学习汉语言文学的小伙伴有很多啊，有有一部分人干的是语文教师的工作啊，非常的光荣。那告诉你啊，如果你能回到古代，可就更牛了。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉啊。古代教师传道授业解惑，是很受大家尊敬和羡慕的一个职业了。但是呢，这个难度可能也会相应的提高啊。假如你穿越到这个需要八股取士的古代，那么作为一名合格的私塾老师，熟读八股文和很多的经典著作那是必须的。那全是繁体字文言文、啊，那连个标点符号都没有。唐诗宋词这比起来，这简直是毛毛雨啊！真的不好笑。啊。你也可能会说，那没关系啊，我可以教自然科学知识啊，我可以教学生们啊。世界是物质的啊，物质是动态的，哪有什么鬼啊、神呐、啊、命运呐、啊、星盘八卦呀、皇帝养的那些占星官预测的都是骗人的。孩子们，咱从小就要树立崇尚科学、爱科学、讲科。闭嘴！大胆刁民，我们接到了举报，你妖言惑众，蛊惑民心，来杖责八十大板，打入此牢。这您瞧瞧啊，这说实话还是有点危险的哈。好，那听到这儿，呃，估计师范类、数学系的同学表示压力是相当大呀。汉语言文学好像还不错啊，那我们这过去会不会很惨呢、啊？难道只能靠数论忽悠一下人，在街边摆个摊什么的吗？哎，数学专业的同学们，你们多虑了。你看历史上，啊、呃，魏晋时期写了《九章算术注》的刘辉。还有宋朝时期杰出的数学家研究出增乘开方法及求高次幂的正根法的假宪，南北朝时期首次将圆周率精确在小数第七位3 1 4 1 5 9 2 6的祖冲之。提起他们，那历史上都是响当当的数学伟人呐、啊。啊，你觉得当伟人太累啊？那你也可以利用数学的这个公钥加密，随便。然后选两个十几位的质数，替朝廷整治一下伪造公文的人，搞校验码啦、数字签名啥的，哈，也够你吃一辈子了。你说是不是？啊，如果你还要说，哎呀，我理科也就凑合吧，可是我报的是医学专业啊，现在好像很多医学专业都是理科，对吧？那你看我穿越回去能干嘛？好，在这里我要明确告诉学医学专业的同学们，你这个专业穿越回古代。就是个渣渣，渣奴才给您请安了。您老妙手回春，竟然治好了皇帝的病，特赐您黄马褂一件，黄金百两，白银千两。<笑>你听这发音，这土字儿，普通话挺标准，对吧？搞不好古代的传旨太监哈，得像我一样这种干播音主持专业的来当哈。嗯、呃，所以说医生肯定是个最吃香的这个职业了。哎，咱就不说什么老中医、医学教授、外科专家这种级别了，你就是服务社区的这个社区大夫啊，只要揣点抗生素回去，那肯定能救不少人啊。还有一些古代治不好的绝症啊，比方说天花，古代称之为痘疮，发病时全身都是疮，如果不治愈的话，病人痛苦不堪，很快就会死亡，传染性极强。哎，你回去就可以第一个发明出痘苗啊，赶在药王孙思邈前头。发现用感染过天花的病人嘴里的这个痘液体取出后，敷在手臂上来防治，救苍生于苦海。那药王不就是你的了吗？如果说你这外科手术也能拿得下，那你就是再世华佗呀！你像现在我们看起来好像很小的阑尾炎哈，一场简单的手术可以解决，半个小时就出来了。可是，在古代，没有人敢做所谓的外科手术。你没有抗感染的药物啊，很容易会引起腹腔感染，好不了，人就要发发了，绝对是绝症啊。可是，你过去把消毒的搞出来，把这个缝针以前的工具搞出来，麻醉给搞出来，咔嚓一刀下去，病人活了，那你就是神呐、啊！话头的这个饭碗都被你抢了。哎，等等，我听到好像我们听友当中有人在嘀咕啊，学医现在其实是文理兼收啊，文的少罢了。可是俺可是学的纯纯的理科啊，什么专业？化工专业。穿越回去咋活下去的？其实你也完全不用担心，你的这个专业特别吃香。学化学又不是让你过去做炸弹、做毒药，对吧？那太危险了。你完全可以利用所长，研制出点化妆品什么的啊。你比方说古人用的什么胭脂啊，擦脸上立马会呈现出立体感和红润呐，健康气息扑面而来。其实讲真的话，胭脂它就是滑石粉、碳酸锌、碳酸钙、氧化锌、二氧化碳，还有什么云母、脂肪酸锌、色料、香料、粘合剂和防腐剂等原料组成的乱乱七八糟的东西哈、啊。再比方说，古代美人擦的这个粉呢、啊，主要有米粉和铅粉。米粉很好理解，铅粉就是用白铅磨成的粉啊，这是剧毒，对吧？更疯狂的是啊，古代有的姑娘为了一白遮百丑啊，竟然会把少量的砒霜混进食物里每天吃。那少量的砒霜，呃，还不至于中毒，甚至有打虫的效果。但是你禁不住你天天吃，天天吃，肾也受不了啊。所以在古代，为了美真是丧心病狂。哎，这就需要你闪亮登场了。你可以利用你所学的专业知识啊，把这个比例调配好，研制出一种无毒的、健康的、纯天然的化妆品，那你绝对会成为全国最受美女欢迎的男生，不光能够挣大钱，搞不好你还能桃花朵朵开啊！这个这个女生易燃啊，你想想这个生活美不美啊？当然了，如果你还有更高追求的话，你也可以穿越到古代去炼丹玩儿啊！啊，咱们国家。这个沉迷炼丹的皇帝特别多，你像秦始皇、汉武帝、唐太宗、嘉靖、雍正等等，那多了去了哈、啊。那绝大部分人真的就是吃丹药，就就最后吃成了元素周期表啊，两腿一蹬，然后升天了。你像唐太宗历史上这么一位英明神武的皇帝啊，《旧唐书》里记载说，唐太宗服胡僧长生药，遂至暴疾不救。最夸张的呢，就当主我们都熟知的那位雍正四爷啊，死因更是扑若迷离。有人说他是过劳死的，那传奇小说说他是被吕四娘一剑给斩了头而死的，还有人说他是这个纵欲过度而亡的。实际上，根据越来越多的证据表明，雍正很可能是吃丹药死的。哎，这不是我瞎说，据考证，雍正在位十一年，累计下令向圆明园运送的。炼丹所需物资就达到了157批，其中包括黑煤192吨、木炭42吨，此外还有大量的铁、铜、铅制器皿以及矿银、红铜、黑铅、硫磺等矿产品。据说呢，雍正死前12天，还有200斤的黑铅运入圆明园。那黑铅是炼丹常用原料，更是一种有毒的金属。两百斤呐、啊，你你这是变形金刚嘛，你？所以过量服食肯定会致人死亡。那常年服丹药的雍正很可能是死于铅中毒。呃、啊，我说到这一段别紧张啊，学化工专业的这个弟弟妹妹们，你们这个专业优势就在这里，可以精确的控制这个比例啊，对吧？你实验室学的那一套肯定比他们架起炉子土法炼丹更加的安全，提纯度也更高嘛。全植物萃取技术，搞个天然食疗套餐，哎，那也不错啊！我相信皇帝一定会爱死你啊！我跟你说，搞不好，哎，你还可能改变历史哦。比方说，服了你的丹药，那秦始皇可以再多活几年，那就不会有后边的刘邦、项羽喽。可能唐太宗如果不是瞎吃药丸，而是吃了你的啊养生丹，后边会不会有武则天？还会不会有长安十二时辰的故事？蝴蝶效应啊，谁都保不齐。除了这些个专业，我觉得还有一个常见专业，今天是不得不提，那就必须要说一个真事儿啊！不知道哪个哥们儿啊，可能是办公司，他把他的这个手机号码写错了，哎，写成了我的了。你猜怎么着？从三月份到现在，我差不多接了一百多个电话了，打过来就问老板，你这需不需要会计啊？哎呀，这就说明一方面就是个人隐私泄露的问题很严重，另一方面说明啊，在财务市场这一块儿，竞争压力还是蛮大的。那现在学会计这个专业的很多了哈，那么请问，会计专业如果回到古代会混得怎么样呢？啊，我听到有朋友说给和珅可以做假账啊，哇，那那你太没有追求了，其实。告诉大家，会计啊，从古至今都是一个万金油专业、啊、这不是贬低的意思啊，它是走遍天下都不怕，养活自己是绝对没有问题的啊，不像这个设计专业，对吧？古代没有 PS， 没有 AI， 什么都没有啊。而且说起会计，那真是源远,远流长了哈、啊。我相信很多做会计的同学到现在还不知道会计这两个字原来的意思吧？其实。会计的古义是集会议事，每月零星盘算为计，一年总盘算为快，两者合在一起啊，就成会计了。据考证，早在我国西周时代就设有专门核算官方财富收支的官职。在古代嘛，这个会计竞争肯定没有现在这么大了，绝对是一个不错的赚钱行业啊。也引得不少历史名人文豪把会计作为养家糊口的技能。比方说，你像大名鼎鼎的孔子老先生，吾少爷贱也，故多能鄙视。当年为了生存，孔子曾经自学成才，哎，成了一名优秀的会计工作者啊。所以学会计专业很不错。如果你穿越过去，我可以告诉你一条捷径：你可以假装发明复式记账法，然后推广之。我告诉你，绝对你可以名垂千古，让后人去使啊。最差最差啊！你还可以给客栈酒家，然后敲算盘管管账，当个吃香喝辣的账房先生，那也是蛮不错的嘞。那也有朋友会说了，呃，你看我虽然不是会计专业毕业，可我也是财经院校念的啊，学的是国际贸易专业。你看，如果穿越到过去的话，我能混得怎么样啊？其实我告诉你，也不错啊！你可以跟着郑和下西洋啊，对吧？而且我看到啊，很多这个学英语的啊，尤其是学现代英语的，特别轻贱自个儿啊，说我如果穿越过去，恐怕混不下去啊，最多给皇上学段鸟叫啊。其实哪有这么惨呢、啊？那国外贸易肯定需要和外国人交流啊，怎么少得了这个外语专业的人才呢？啊，如果说你不想去理藩院，不想从政，也不想从商，也有出路啊。你像你如果学的俄语的话，你可以穿越到南宋末年啊，帮助成吉思汗统一西伯利亚。啊，学阿拉伯语的同学，你可以直接就被抓到西域去传播四大发明啊。啊，学西班牙语的，你可以跑到国外去统一欧洲嘛。啊，所以绝对有你们一展才华的舞台。那我刚才说的，这都是非常非常普通的专业了。还有一个很普遍、很普遍的专业啊，那么听友当中有没有学计算机的？我觉得肯定有吧，就跟我学市场营销的一样啊，满大街的，对吧？其实各位也不要心慌，害怕回去饿死，你放心，你们饿不死，因为你们可以发明《王者荣耀》，然后跟皇帝一块玩儿、啊。好了、啊，那还有一些专业我就不能再详细介绍了啊。你像学汽车专业的，你回去呢可以给马车做轱辘、打马掌、做马车棚或者赶马车当老司机。警校类专业那、啊、威武了，什么降龙十八掌、九阳真功，换个名儿不会对吧？没关系，只要你会军体拳，哎，六扇门呢、啊，御前带刀侍卫、锦衣卫也行啊，差一点可以直接回去造反嘛。酒店管理专业的，你可以跟物流管理专业强强联合，开个龙门镖局啊。心理学的，你可以当算命先生啊。如果说你要跟我抬杠的话，你说我学的是火葬专业怎么办？啊，过去难道是问古人你们要几分熟吗？哎，想多了，古人大多是土葬，你可以创建丐帮了啊！所以说，大家请看呐，天生我材必有用啊！啊，学啥专业，回到古代也能过得很好，能屈能伸，懂得变通，心态最重要。那说了这么多，如果你非得要问啊，你说大理王，你扒了这么多专业了，你最后能不能给我们讲一个穿越回过去最吃香、最吃香的专业是哪一个呢？实不相瞒啊，客观来讲，公正的来说，我觉得肯定是历史专业，呃，我真的没有偏心的、啊。你想，过去要发生什么大事你通通都知道，那你完全就是一个预言未来的大神，不是吗？比方说，你要穿越到传说时期，你会告诉皇帝炎帝，你那哥俩就别再打了啊，没些日子，你们俩会一起欺负蚩尤弟弟，对吧？穿越到三国，你郭家、曹操、周瑜、诸葛亮那算个啥？我支持谁，谁就能一统天下。是魏朝、吴朝还是蜀汉朝？如果说我穿越到隋末唐初，那过年你们现在贴的门神搞不好就是我和尉迟敬德了啊！穿越到盛唐，这杨贵妃八成死不了，搞不好我们可以来场旷世绝恋啊！总之，剧本在手，一切尽在掌握中。OK 啊，那节目最后呢，要问一下大家伙了。你现在所学的专业，或者你现在所从事的专业，你觉得如果穿越回古代，能干点啥呢？哎，欢迎留言告诉我哈！留言点赞数量最多的前三位同学可以得到我们的新节目《百部小说里的中国史》大力丸特制签名照一张。我们下期节目再会，拜拜。